0: 8 con 42. Nos vamos a una nueva entrevista. El Colegio de Profesores y Profesoras anunció ayer las conclusiones de su Asamblea Nacional Programática 2021, entre ellas las concernientes a una posible adhesión a la mesa de trabajo convocada por el Mineduc y el funcionamiento de los establecimientos educacionales en el país en medio de la pandemia. Entre las determinaciones se encuentra volver a clases presenciales solo en las comunas que se encuentren en fase 4 del plan paso a paso. Eh, queremos conversar sobre este tema en detalle y por ello ya estamos en línea con Carlos Díaz -Marc. Marchant, nuevo presidente del Colegio de Profesores. ¿Cómo está, Carlos? Muy buenos días.
1: Buenos días, Rodrigo. Muy bien, un gusto de saludarlo.
0: Igualmente, Carlos, y bueno, a eh, ir eh, entrando en, en las distintas materias, y primero que todo, a ir eh, haciendo un balance de cómo fue el proceso de esta Asamblea Nacional.
1: Sí, bueno, efectivamente tuvimos una Asamblea Nacional eh, histórica, en realidad, porque es la primera Asamblea Nacional que se desarrolla con los nuevos estatutos que tenemos, en la cual participa el conjunto completo o total de presidentes de todas las comunas uh -huh. del país. Anteriormente solo tenían la posibilidad quienes tenían sobre 150 colegiados en sus respectivas comunas, dejando fuera las comunas, digamos, más pequeñas. Entonces, en esta ocasión se cambiaron los estatutos ya hace un año o dos años atrás y eh, pudieron participar todas las comunas uh -huh. de todo el país y eso indudablemente que enriquece mucho más las miradas, las visiones y todo lo que tiene que ver, digamos, con las decisiones que hay que tomar.
0: Eh, Carlos, eh, justamente referin, eh, referente a las decisiones que se, que se han ido tomando eh, ¿cuál es, es la postura ah, respecto a las clases presenciales? Eh, recordemos que el ministerio ya fijó el comienzo del año escolar para el 1 de marzo, es importante ver cómo han estado tomando las diferentes eh, dire, direcciones ¿eh? que hay a lo largo del país y, y también un dato no menor es que usted ya se reunió con el ministro, ¿eh? de alguna manera también ha podido adelantar un poco de, de, de las apreciaciones que se tienen en el magisterio hablemos de ese tema que también preocupa bastante a la, a la opinión pública y particularmente a las eh, comunidades escolares
1: Sí, efectivamente nosotros nos reunimos con el ministro el, el viernes pasado eh, le manifestamos al ministro nuestra preocupación frente a la situación que tenemos hoy día de pandemia y, eh, y, la, y particularmente lo que ha hecho el ministro durante este último tiempo que ha sido desde dos meses de antelación estar ya anunciando o decretando de alguna forma el retorno de clases presenciales lo cual desde nuestra perspectiva, y se lo dijimos, nos parece bastante irresponsable, porque en realidad con dos meses de antelación uno no puede saber cómo va a estar la situación. Uh -huh. Entonces, eh, particularmente hablo de la situación de pandemia. Sí. Obviamente que eh, nos parece que un tema tan delicado como el decretar, el volver o no a clases presenciales, está absolutamente ligado a las situaciones que, que tengamos respecto de contagios, respecto de números, respecto de el problema que hay con la pandemia hoy día en nuestro país. Y eso se tiene que ir definiendo obviamente que en la medida en que se acerca la fecha no uh -huh. con dos meses de antelación
0: ¿Eso refiere... pero además
1: de ¿Sí? Sí, pero sí. además de ello nos parecía y te lo dijimos también al ministro nos parece muy grave el hecho de que eh, observemos acá una eh, doble concepción por así decir de parte de dos ministros del mismo gobierno por un lado el ministro de salud llamando a cuidarse para en las casas a no eh, exponerse innecesariamente y por otra parte, el ministro de Educación diciendo que no hay ningún problema y que el primero de marzo hay que volver sí o sí a grandes presenciales. Eso indudablemente es que nos parece absolutamente contradictorio.
0: Eh, Carlos, justamente me, me quería referir a, ya que no, planteado de alguna manera lo, lo que se le señaló al ministro en esa reunión del día viernes, eh, si esto también va muy de la línea con lo que en definitiva se decidió en el, en el, en el marco de lo que es esta Asamblea Nacional. Sí,
1: efectivamente, va totalmente en la misma línea porque de hecho la primera resolución que asumimos en nuestra Asamblea Nacional es que nosotros no vamos a volver a clases presenciales mientras no estén las condiciones. Seguimos sosteniendo que la vida y la salud de las comunidades escolares para nosotros es fundamental y eso significa necesariamente volver siempre y cuando estén las condiciones y en ese sentido también hacemos una crítica muy fuerte porque de alguna forma eh, inicialmente el Consejo Asesor planteó siempre la idea de volver a, cl a clases presenciales uh -huh. siempre cuando estemos de fase 4 hacia sí. arriba. Y de un día para otro, milagrosamente, cambia esta decisión y se plantea que puede haber eh, clases presenciales estando en fase 2. Nosotros eso no lo compartimos en absoluto, nos parece que no corresponde. Entonces, la Asamblea Nacional se pronunció en la misma línea uh -huh. de lo que hemos venido desarrollando, de lo que le dijimos al ministro, que mientras no estén las condiciones sanitarias, de transporte, y también respecto de infraestructura, obviamente que creemos que no están las condiciones para volver a clases presenciales. Sí.
0: Eh, Carlos, ¿qué, ¿qué les dice también el dato que, que entrega el propio Mineduc, un catastro que se, se realizó eh, y que arrojó que en ninguno de los colegios que reabrieron en el país eh, se presentaron brotes de COVID-19? Eh, ¿No lo consideran un antecedente, ¿Cómo también valoran esos datos?
1: Es decir, el, el ministerio los datos que entregó hablan de que el 15% de los colegios donde, que se abrieron son los que en este tenor eh, sufrieron alguna situación de, eh, de contagio, el 15%, uh -huh. ya que ellos lo consideran muy bajo. Ahora, hay que señalar que la cantidad de colegios que abrieron fueron muy pocas comparado uh -huh. con la cantidad de colegios total país. Y también la, la cantidad de estudiantes que fueron a esos colegios que supuestamente abrieron fueron ínfimos, fueron muy poquitos. No obstante, ellos igual se contagiaron del 15%. A nosotros nos preocupan todas las vidas y nos preocupan eh, todo lo que ocurra con nuestros estudiantes, con nuestros padres apoderados, porque además los estudiantes... Viven, muchos de ellos, nosotros lo sabemos, conocemos su realidad, viven con abuelos, viven con sí. tíos mayores, viven con personas que tienen enfermedades de base, y eso por supuesto que nos preocupa. Entonces, más allá de que el 15% para algunos puede ser muy poco, cuando está en peligro la vida, para nosotros el uno por ciento incluso ya es complicado porque da cuenta de que alguien, al menos alguien, se puede morir, o alguien de la casa, o alguien de un familiar, ¿cierto?, de nuestros estudiantes. Y eso nos preocupa de sobremanera, que hay que garantizar y tratar de buscar, ¿cierto?, y generar todas las condiciones para que no solo el 15%, sino que ojalá nadie sea contagiado. Ese creo que es el desafío que tenemos como país.
0: Estamos conversando con Carlos Díaz Marchant el presidente del colegio de profesores para ir eh, analizando las decisiones que se han tomado en torno a la Asamblea Nacional Programática 2021 particularmente en el marco de la pandemia y el, el regreso a las clases, eh, la forma en que también eh, se, se pretende volver las condiciones, un tema que ha sido también eh, abordado y que nos está comentando en esta entrevista. Eh, Carlos, eh, también es importante saber si eh, está disponible a asistir a las mesas eh, de de, de diálogo que hay en torno al tema de regreso a clases ¿sabes? de alguna manera también la anterior presidencia fue criticada por este tema por no, no asistir
1: Bueno, nosotros en realidad hemos venido sosteniendo la, la necesidad y así se lo hicimos ver el ministro también de eh, conformar una gran mesa de trabajo en donde estén representadas las comunidades educativas uh -huh. el tema de fondo que nosotros tenemos Rodrigo, uh -huh. tiene que ver fundamentalmente con quienes participan de esas mesas uh -huh. y creemos que mientras no estén participando los representantes verdaderamente de las comunidades educativas la verdad es que esas mesas tienen poca validez porque probablemente no están planteando ni escuchando las opiniones, los puntos de vista, los, los, los temores que tienen las comunidades escolares. Eso se lo manifestamos al ministro. Y respecto del consejo asesor, también nosotros lo dijimos con mucha claridad, nos parece que es un consejo que no representa necesariamente la opinión y la totalidad de lo que expresan hoy día las comunidades escolares. No obstante ello... Nosotros como Asamblea Nacional resolvimos hacer una consulta al profesorado, la cual la realizaremos la próxima semana, y en esta consulta, por supuesto que vamos a escuchar la opinión de las bases respecto del tema, nosotros no tenemos ningún temor de ir a conversar con quien corresponda, pero reitero, para nosotros es fundamental, y también es una de las resoluciones, es que seguiremos insistiendo con el ministro para que en realidad escuche a las comunidades educativas. Creemos que este es un tiempo en el cual, y la pandemia nos ha ayudado mucho a ello, tenemos que ser capaces de escucharnos entre todas y todos, y no escuchar solamente a los que piensan igual a mí, o a los que me van a, eh, a palmetear, digamos, para uh -huh. seguir desarrollando lo que estoy haciendo, como ha ocurrido en el año 2020. El sí. año 2020 el ministro tuvo un tremendo fracaso, en donde durante todo el año su única insistencia fue volver a clases presenciales, y la verdad es que, eh, si uno analiza el año 2020, los logros que obtuvo el ministro respecto de ese objetivo fueron mínimos, fueron paupérrimos. Entonces, si quiere continuar en la misma senda de no escuchar a la gente, a la, a la gente a las comunidades educativas en sus respectivos territorios, creemos que vamos a continuar en el 2021 en las mismas condiciones. Por eso el llamado que le hacemos, y nosotros vamos a consultar a nuestros profesores, nos parece que eso es lo más mm. democrático, y obviamente que asumiremos lo que la mayoría del profesorado señale.
0: Eh, Carlos, el Ministerio anunció esta semana eh, que aumentó a 13 mil millones los recursos destinados para los establecimientos que quieran retornar. Eh, ¿Cómo ven también esas cifras? ¿Es insuficiente? ¿Esperan de que pueda ser mayor? Eh, sabemos además que se tienen que ir adaptando a muchos espacios para eh, que la, la presencialidad también sea, sea posible. Ah, es algo que también eh, conversábamos durante estos días, esta semana, con eh, Alejandra Greb, la directora de Educación Pública del Mineduc, eh, que efectivamente ha dado cuenta de estos recursos que se han ido incorporando para que eh, proyectos se puedan desarrollarse y se pueda llevar adelante la, lo, lo que se llama la, la presencialidad no sé cómo ven también ese, ese tema de los recursos que se han estado inyectando
1: Sí, la verdad es que la magnitud de cambios y transformaciones que se tienen que hacer en los espacios escolares, en las escuelas y liceos de Chile eh, nosotros sabemos que son son varios son, son, muy, son muy fuertes, son muy grandes, entonces indudablemente que es un tema que también es, nos parece importante, que el ministro transparente, porque el ministro hablaba el otro día de que quería implementar y que para algunas escuelas iban a significar 10 millones de pesos. Uh -huh. no, no sé qué es lo que mucho se puede hacer con 10 millones de pesos si hablamos de una escuela. ya la, la, En este caso la alcaldesa de, de La Pintana decía también que iban a comprar sillas y mesas con, eso, con esos recursos. Entonces, yo no sé si en las escuelas de la Pintana no había sillas y mesas antes, como para tener ahora que está el tema COVID, decir sí. que vamos a ocupar sillas y mesas. Entonces, son temas que nos gustaría, digamos, aclarar. Pero además de decir que es insuficiente, porque el mismo ministro reconoce que va a llegar a más o menos al 51% de las comunas de todo mm. el país. Entonces uno puede preguntarse legítimamente ¿y qué ocurre con el otro 49%? Entonces, cuando no hay claridad respecto del plan concreto ¿qué es lo que se va a hacer? ¿qué es lo que hemos venido planteando? Porque no basta solamente con eh, decir que vamos a tener mascarilla o que vamos a tener guantes o que vamos a tener alcohol en, la, en las escuelas significa en algunos casos efectivamente cambios de infraestructura que permitan efectivamente tener salones más grandes uh -huh. o tener más salas de clases o tener, digamos, espacios eh, abiertos disponibles y eso es lo que nos parece que es el tema de fondo. No obstante ello, nosotros igual creemos que el tema de los recursos fue uno de los puntos que le planteamos al ministro en su oportunidad. Le dijimos que no, no lográbamos entender que sin recursos ninguno, porque el presupuesto de la Nación no consideró eh, ninguna glosa que vaya en esa lógica, entonces indudablemente que nos no preocupaba esa situación de que no hay ningún recurso. Hoy día hay, hay algún aporte, todavía insuficiente, todavía insuficiente, quiero ser muy claro en ello, pero creo que tenemos que obviamente eh, generar más recursos para que efectivamente las escuelas y los liceos y los jardines infantiles tengan las condiciones que garanticen efectivamente que no habrá niveles de contagio eh, cuando se retorne a clases presenciales.
0: Uh -huh. eh, Carlos, eh, ya casi para ir cerrando, eh, eh, también va a haber un Congreso Nacional de Educación ¿eh? Eh, con el fin de emanar una propuesta de educación que se pueda compartir con los constituyentes. O sea, cuéntanos un poquito también eh, cómo eh, están eh, elaborando o cómo están proyectando ese trabajo eh, en un tema además que va a marcar el año.
1: Sí, exactamente, Rodrigo. Nosotros creemos que es fundamental este año, en donde comienza todo el tema constituyente, tener también una propuesta concreta que sea elaborada por las profesoras y profesores de Chile y por las comunidades educativas. Nosotros vamos a tener un, un Congreso Nacional de educación, esa es la decisión de nuestra Asamblea Nacional, en la cual eh, puedan ser escuchadas todas y todas las comunidades escolares, los padres, los apoderados, los estudiantes, las juntas de vecinos. Es decir, queremos construir de alguna forma la educación que Chile necesita para terminar en realidad con el sistema educativo que tenemos hoy día en Chile un sistema educativo mercantilizado no olvidemos que en alguna oportunidad por ahí el presidente de la república señaló que la educación era un bien de consumo nosotros mm. no creemos y estamos muy claros que no es un bien de consumo entonces necesitamos construir entre todas y todas la educación que Chile necesita para esta nueva lógica con la nueva constitución que vamos a escribir y en ese sentido convocamos para este año a este Congreso eh, Nacional de Educación y eh, esperamos cierto tener esa propuesta y hacerla llegar a todos los, eh, en este caso, eh, congresistas que van a estar en la, en la Convención Constitucional y que esa sea también la eh, propuesta que se defienda para la nueva educación que Chile necesita.
0: Perfecto, Carlos, queremos agradecer esta oportunidad que hemos tenido de dialogar contigo, eh, no solamente conocer el, el, los, eh, las decisiones que se han tomado en la Asamblea Nacional respecto a la presencialidad del próximo año en lo que tiene que ver con las clases, sino que también otros elementos que han sido discutidos en el marco del magisterio. Que tengas muy buen día, muchas gracias.
1: Igualmente, Rodrigo, un gusto, un abrazo, que tengas muy abrazo, buen día.
0: Un abrazo, chao.